2020년 1월 22일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 하나금융투자증권 홈페이지에 가보시면은요, 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요라는 문구와 함께 치즈로 빚은 것 같은 2020이라는 숫자 위에 귀여운 하얀 쥐가 금빛 풍선을 손에 쥐고 앉아 있는 사진을 보실 수 있습니다. 그림이죠. 예, 그런 그림을 보실 수 있는데요. 음, 숫자들이 참 많긴 하지만 특히 연도를 표시할 때 숫자 2와 0이 만드는 조합이 참 예쁜 것 같아요. 이렇게 동글동글하고요. 왜 이렇게 2020이라는 숫자가 예뻐 보일까라고 생각해 봤더니요. 우리가 2002년도 한일 월드컵 때 월드컵을 홍보하고자 2000이라는 숫자를 예쁘게 이렇게 그려서 이렇게 보여주다 보니 참 많은 연도들이 있지만 그 중에서도 2와 0이 조합되는 건참 예쁜 것 같다라고 느끼는 것 같습니다. 자, 2002년도 한일 월드컵 어제일 같은데 벌써 예, 꽤 시간이 지났습니다. 음, 저는 그때 2002년도에 첫사랑과 뜨거운 연애 중이었고요. 며칠 전에 야 내가 만약에 그때 그 오빠랑 결혼해가지고 애를 낳았으면은 야 이제 좀 정말 꽤 이제 자랐겠다 예, 이런 의미 없는 생각을 한번 해봤습니다. 어, 월드컵 때 여러분들 주식 하신 분들 분명히 계시겠죠. 예, 근데 음, 여러분 그때 혹시 기억나십니까? 그때 분위기가 어땠는지? 그때는요. 음, 제 기억이 정확히 맞는지 모르겠습니다만 제가 지금 검색을 안 해보고 그냥 말씀을 드리는 건데 어, 2002년도 한일 월드컵 개막한 게 아마 5월 26일인가로 알고 있거든요. 그래서 이미 어, 2001년 하반기부터 이 증시에 어떤 이야기가 있었냐면 2002년도 이제 5월 달에 한일 월드컵이 성대하게 잘 개최가 되면 대한민국의 위상이라든가 뭐 여러 가지 효과로 인해서 대한민국의 경제 성장이 이제 눈부시게 빛날 거며 경제 성장이 눈부시게 빛난다는 얘기는 그만큼 주식 시장도 좋아진다는 얘기겠죠. 이런 내용들이 판을 칠 때였습니다. 어, 저는 그때 2001년도 이제 그 9.11 테러 이후에 제가 9.11 테러 이제 전에 영업을 나왔는데 다행히 영업 기반을 이제 다지기 전에 9.11 테러가 나타나는 바람에 9.11 테러 이후에 이제 본격적으로 기반을 다지면서 제가 이제 예좀 헐헐 날기도 했고요. 그런 때였습니다. 근데 음 그때 제가 좀 찝찝했던 게 뭐냐면 2002년도 5월 달에 한일 월드컵이 개최가 되는데요. 증시는 그 전에 뭔가 좀 이렇게 그 뭐랄까요? 좀 쎄했어요. 저는 이렇게 뭐 우량주를 매매하는 사람은 아니라고 분명히 말씀드렸습니다. 어, 코스닥 테마주 이런 것들을 매매하다 보면 어, 뭔가 이렇게 그 이렇게 표현해 드리면은 좀 이해가 되실까요? 뭔가 이렇게 어, 썰물 빠져 나가든 듯이 나가는 듯한 느낌. 예. 아니, 분명히 2002년도 월드컵 이후에 한국이 좋아질 거고, 그리고 이제 2001년도 9.11 테러 이후에 증시가 이렇게 올라가고 하다 보니까 그런 분위기가 이제 더 2002년도 어떤 월드컵 그 성공의 바통을 이어받아서 더 좋을 것 같은 분위기였음에도 불구하고 종목별로요, 뭔가 좀 이렇게 쎄했습니다. 어, 그래서 제가 예를 들면 뭐 한국과 다른 나라 어떤 경기가 있는 날, 아, 손실이 커진 날이에요. 종목들이 많이 빠졌어요. 참 우울하죠. 저는 거리 응원을 나가진 않았습니다만 그 우울함을 가지고 예, 한국에 한국이 아니라 집에 돌아와서 이제 그 축구를 보면서 오피슨 코리아를 막 외치면서 대한민국을 막 외치면서 잠깐 그 스포츠 경기 축구 경기가 진행될 때 어찌 보면 그 저의 그 고통스러움을 좀 잊었습니다. 그리고 경기가 딱 끝난 다음에 현타가 오더라고요. 근데 그게 어느 순간부터 너무 싫더라고요. 그래서 제가 참 이렇게 스포츠 경기 보는 거를 좋아하는데 어느 순간부터는 어 그렇게 스포츠 경기를 미친 듯이 보는 습관이 좀 없어진 것 같습니다. 아마 그 이유가 경기를 볼 때는 
정말 스릴 만점이고 이 세상의 모든 것이 바로 그 스포츠 경기 하나밖에 없는 것처럼 느껴지지만 그냥 딱 스포츠 경기는 스포츠 경기일 뿐 경기가 끝난 다음에 어찌 보면 저의 본 모습으로 돌아오고 현타가 오다 보니까 아 이거 그게 너무 괴롭더라고요. 제가 왜 2002년도 한일 월드컵 때를 말씀드렸냐면 우리 지금 2020년 새해가 밝은 지 이제 20일이 좀 넘었고요. 이제 곧 음력으로도 설날이 됩니다. 2020년 새해가 됐을 때 아, 올해 경자년에는 좀 좋은 일이 있었으면 좋겠다. 음, 좀 마음을 다잡고 뭔가 좀 이렇게, 이렇게 잘했으면 좋겠다 이런 다짐을 하잖아요. 그런데 새해가 된지 지금 얼마 안 됐는데 참좀전 세계가 뒤숭숭합니다. 그죠? 물론 그 뒤숭숭한 가운데에는 중국의 우한 폐렴이 큰 비중을 차지하고 있죠. 당장 생명이 걸린 문제고 우리가 주식시장에서도 보이지 않는 악재가 더 무섭다고 하는 것처럼 이게 뭔가 원인도 정확히 모르겠고 이게 도대체 뭐야? 우한에서 어떤 폐렴 환자 증세를 보이고 있는 사람들이 있는데 저거 혹시 뭐 메르스 뭐 사스 이런 거 아니야? 뭐 이랬는데 이건 또 그것도 아니라고 하면서도 점점 점점점점 확대되고 있고 그죠? 그리고 우리나라에서도 그 환자가 물론 이제 뭐 우리나라로 귀국한 중국인에게서 나타났지만 어쨌든 우리나라에서도 이제 그 발병 환자가 확인이 됐고 하물며 제가 이 방송을 녹음하려고 하는 그 녹음하려고 이제 원고를 준비하려고 한 1월 20일 새벽에 저 태평양 건너 미국에서도 첫 환자가 발생됐다. 이런 보도 내용이 나왔습니다. 이게 과연 도대체 뭐야? 뭐 때문에 그런 거야? 뭐 말은 폐렴인데 정확히 원인할 수 없는 어떠한 그 전염병이라고 하겠습니다. 전염병이라는 어떤 공포 속에 지금 새해가 좀 뒤숭숭합니다. 그죠? 거기다가 중국이나 우리나라나 이제 새해가 돼가지고 이렇게 뭐 이동해야 되고 물론 설날이라는 그 설레임도 있습니다만 뭐 예전 같지 않죠. 그죠? 지금 우한 폐렴이 이렇게 뭐 미국에서도 발견되고 이러고 있다고 하니 이번 연휴 때뭐 해외여행 생각하시는 분들 예전처럼 많지 않으실 것 같고요. 특히 2017년 10월 달에 여러분 추석 연휴 때가 장장 11 연속 긴 기간이다 보니까 그 이후에 찾아오는 어떤 연휴는 그렇게 실감나는 연휴는 좀 아닌 것 같아요. 자, 그리고, 어, 새해가 되니까 또 이렇게 고인이 되신 분들의, 예, 또 소식이 들려옵니다. 뭐, 제가 얼굴을 한번뵌 적도 없지만, 어쨌든, 어, 이 미슬이라는 사람의 역사 속에 기억되어 있는 그 누군가 이름인데, 아, 맞아, 맞아. 그, 그분, 그분이었지. 뭐, 코미디언 남보원 선생님, 맞아, 맞아. 나 어렸을 때 TV에서 봤는데, 뭐, 이런, 제 기억 속에 있던 분이 또 고인이 되시고, 예. 물론 이제 롯데 회장님도 고인이 되시고, 뭐, 이런 여러 가지 좀 뒤숭숭 되는 상황이 전개가 되고 있습니다. 아, 1월 21일, 우리나라 증시, 예. 형님 없는 하늘 아래라는 제목을 달고 싶을 정도로, 마틴 루터킹 데일에서 월요일날 뉴욕 증시가 쉬었고 뉴욕 증시 부재 속에 화요일날 열린 우리나라 증시는 외인과 기관들의 매도 속에 1%대 하락을 했습니다. 아마 여러분들 우리나라 증시가 그런 모습을 보일 때마다 아유 그래 미쓰리가 대한민국 증시 허접하다 그랬어 뭐 이런 생각하실 겁니다. 아 제가 아까 오프닝에서 하나금융투자증권에 대한 이야기를 했는데 하나금융투자증권의 오모 애널리스트가 예, 또 사고를 하나 쳐친 게 있더라고요. 뭐 개인적으로 뭐 예, 이건 여담입니다만 뭐 그분뿐이겠습니까? 예? 돈이 된다라는데 그죠? 어. 자, <웃음> 예, 음, 여하튼 뒤숭숭합니다. 어, 제가 아까 한일 월급, 월드컵 때 스포츠 경기에 푹 빠져가지고 거기에 미쳐 있다가 스포츠 경기가 딱 축구 경기가 딱 끝나면 현타가 오더라. 오늘 돈다방 미쓰리 
제가 여러분들께 전해드릴 이야기가 약간 좀 그런 내용입니다. 트럼프 대통령이 어, 다버스 포럼에 참석을 해서 다버스 포럼의 의자가 기후변화임에도 불구하고 기후변화는 무슨 얼어 죽으려면 기후변화냐. 나 트럼프 이렇게, 이다 이런 사람이거든? 이러고 자화자찬을 열심히 해댔습니다. 미국 증시 좋고, 미국 경제 좋고, 자, 니네 미국에 투자해라잉? 이런 이야기를 막 하고 있어요. 그리고, 물론 트럼프 대통령이 그렇게 얘기할 수 있을 만한 증시도, 예, 받쳐주고 있습니다. 물론, 1월 21일, 그러니까 마틴 루터킹 데이 다음날, 화요일 뉴욕 증시는, 예, 아마 지금 현재 상황으로 봤을 때는 하락해서 끝날 가능성이 높고요. 트럼프 대통령은 자신의 재선의 어떤 목표를 가지고 그리고 그 목표 속에 진행되어 있는 여러 가지 이슈를 가지고 다보스 포럼에 가서 자랑을 했습니다만 저는 이런 생각이 드는 거죠. 과연 우리가 미국 주식 시장이 저렇게 좋고 거기에 빠져서 와 미국 증시가 저렇게 좋아 미국 경제가 저렇게 좋아 그러고 있는데 갑자기 예 현타가 딱 오지 않습니까? 여러분 1월 21일 날 화요일 날 증시 보면서 현타가 오지 않으시던가요? 미국 증시 없는 하늘 아래 대한민국 증시는 물론 일본도 빠졌고 중국도 빠졌고 다 빠졌습니다만 그리고 그렇게 빠졌던 여러 가지 이유 중에 하나가 뭐 우한 폐렴도 있고 뭐 기타 등등 있습니다만 왠지 야 미국 증시는 저런데 우리는 이렇네 이게 현실이네 이렇게 예, 현타를 좀 느끼셨. 게 아닐까. 그리고 저는 어, 앞으로도 우리가 참 조심해야 될 부분이요. 트럼프 대통령의 어떠한 그런 그 자기의 길을 가는 그 여정 속에 우리가 어, 홀리지 말고 예, 정신줄 잡고 가야 될것 같습니다. 어, 제 후배가 그 갑자기 이제 어제 한 초저녁쯤에 연락이 와서 아 언니 나 몸이 너무 아파 야 병원 가아 어제 갔다 왔어 야뭐 증세가 어때 야너 독감인 것 같은데 야 어제 병원 갔을 때 의사 선생님이 독감 검사 안 했던 그러니까 안 했대요 주사도 안 놔주더래요 그래서 야너 아무리 봐도 독감인 것 같다 병원에 가라 그 병원 가지 말고 딴 병원 가라 그래서 다른 병원에 갔더니 이제 그 키트라고 하죠. 그 독감 확인할 수 있는, 예, 그거를 딱 보여주면서, 언니, 나 A형 독감이래. 그래서 A형이 이렇게 그, 박아 거 있더라고요. 그러면서 병원에서 이제 그 타미플루를, 예, 처방해서 타미플루를 이제 먹었다고 하더라고요. 그런데 언니 의선생님이 새벽에 혼자 자지 말라고, 어, 이제 혹시 이렇게 뭐 약간 정신이 이렇게 좀 이상할 수 있으니까 혼자 있지 말라고 조언했다. 그런 이야기를 하면서 저, 저랑 이제 병원에서 이렇게 집으로 돌아가는 길에 저랑 전화통화를 했는데 시간이 지나갈수록 얘가 좀, 예, 막 아프단 얘기도 안 하고요. 기분이 되게 좋아졌대요. 그러면서 언니, 이형 너무 괜찮다. 나 기분, 나 지금 아픈 것도 하나도 없고, 어, 나 세상 무서울 게 없어. 야, 나 조심해라. 막 이렇게 얘기를 했는데 너 이제 그 타미플루를 먹고 그 약효과 때문에 지금 그 고통을 잃은 거지만 그 약효가 이제 딱 떨어지면 너 다시 이제 아플 거다. 그렇지 않아도 의사 선생님이 그런 일을 했대요. 글쎄요. 음, 2002년도 한일 월드컵 때 미쓰리는 제가 갖고 있는 종목이 많이 빠졌음에도 불구하고 축구 경기를 보면서 잠깐 그 고통을 잊었으나 축구 경기가 끝난 다음에 느끼는 아, 내일 고객한테 욕 바가지로 먹겠다. 아, 어떻게 하지? 이거 어떻게 회복시키지? 이렇게 현타가 온 것처럼. 그제 후배가 A형 독감에 걸려서 타미플로를 처방받고 그 약기운에 어머, 언니, 나 너무 기분 좋은 것 같아. 막 이러고 이렇게 막뽕 맞은 애처럼 막 이러다가 아유, 이가시나 이거 새벽에 괜찮을까? 예, 라는 생각이 드는 것처럼 우리는 지금 트럼프 대통령의 어떤 그 자신만의 재선 랠리에 우리가 취해서, 예, 뭔가 놓치고 있는 게 아닌가. 저는 그런 생각이 좀 오늘 아침에 들었습니다. 아, 우리는 돈다방 미스리 청취자님들은요, 항상이지만, 언제든지 그래야 되지만, 특히 오늘 같은 경우도, 예, 이성을 좀 잡고, 
하나씩 하나씩 좀 냉정하게 보도록 하겠습니다. 아, 어떤 분께서, 아, 이제 미스리님 너무 그 트럼프에 대해서 좀 이렇게 좀 별로 이렇게 너무 너무 이제 이렇게 비호감이 된것 같아요. 이렇게 말씀해 주신 분이 계신데, 아, 솔직히 왜 그런 줄 아세요, 여러분? 왜 제가 이렇게 트럼프에 대해서 이렇게 별로 안 좋게 보는 줄 아십니까? 아, 되게 기질이요. 저를 많이 닮은 것 같아요. 그러니까 제가 트럼프를 닮았다고 얘기하겠죠? 나이 차이가 있으니까. 예. 이렇게 트럼프 대통령을 보면서 저랑 비슷한 과라, 이렇게 그런 사람 있잖아요, 왜. 우리가 뭐 부부가 살면서 이렇게 똑같은 사람이 이렇게 잘살것 같지만 오히려 안 그렇다. 오히려 다른 스타일의 사람들이 좀, 좀 답답하긴 하지만 한쪽이 막 말을 따다다다다다 하는데 한쪽이 말을 안 해. 아유, 도대체 저 사람, 뭐, 뭔 생각을 하고 있는 거야? 답답해 죽겠네라고 하면서도, 어찌 보면, 그런 어떤 음량의 조화가 이렇게 또 맞아서, 예, 또잘 사시는 분들이 계시는 것처럼, 저를 닮은 사람은, 별로, 예, 별로지 않습니까? 제가 얼마 전에, 예전에, 지금 남자친구한테, 오빠, 오빠랑 나랑 이렇게, 이제 만약에 우리가, 우리의 주니어를 낳으면, 어떤, 어떤 모습일까? 그랬더니, 제 남자친구 하는 얘기가, 야, 그, 그 개싸가지를 어떻게 하냐? 이렇게 얘기하더라고요. 저도, 아유, 진짜, 야, 나다, 나랑 똑같은 거 나오면 어떻게 하지? 이런 생각이 드는 것처럼, 우리는 왜, 이렇게, 나랑 닮은 사람을 별로 안 좋아합니다. 저만 그런가요? 저는 그렇거든요? 저랑 약간 기질이 닮은 사람을 좋아하지 않습니다. 근데 트럼프 대통령을 보면서, 아유, 제꺼한 것 같아요. 그래서 제가 싫어하는 것 같습니다. 그래서 여러분께서 돈다방 미스리 들으시면서, 아, 미스리가 왜 저렇게 트럼프에 대해서 저렇게 얘기하느냐. 예. 어쩔 수 없어요. 이게 개인 방송이다 보니까 사심이 들어갈 수밖에 없습니다. 아, 미스리가, 아유, 직관해서 그렇대, 직관해서. 자기랑 스타일이 좀 그런 게 비슷한 좀 기질이 있어가지고, 아유, 그래서 싫어하는 거래. 그것만 좀 감안하고 들으시면, 예, 될것 같습니다. 자, 아, 지난번, 지난주까지, 그러니까 미국 주식시장은 1월 17일까지 주식시장이 고공행진했습니다. 고공행진이라는 표현을 할게요. 그리고 1월 20일 마틴 루턴킹 데이어서 휴장이었고요. 그리고 1월 21일 뉴욕 증시는 지금 하락했습니다. 하락으로 마감을 했습니다. 자 지난주 금요일까지 봤을 때 금요일까지 어떤 모습이었냐? 미국과 중국이 드디어 1단계 합의를 했다. 그래서 류오 부총리와 트럼프 대통령이 서명을 했습니다. 워싱턴에서. 어, 이번 주는 약간 지난주와는 분위기가 좀 다른 것 같죠? 물론 아직까지 미국 시장 기준으로는 뭐, 마틴 루터킹 데이를 지난 다음에 하루 증시가 열렸지만 뭔가 분위기가 좀 달라지고 있는 것 같습니다. 물론 이번 주에는요, 어, 트럼프 대통령의 상원 탄핵 진행상도, 예, 뭐, 있고 그리고 또이 우한 폐렴이 미국에서도 발생됐다고 하니까 또 이게 얼만큼 이제는 이런 어떠한 질병 하나가 전 세계적으로 퍼지면 이게 세계 경제를 들썩들썩할 정도로 큰그 위기의 덩어리가 돼서 나타나다 보니까 이런 것도 분명히 우리가 좀예 고심을 해봐야겠죠. 이번 주는 약간 분위기가 다르지만 여하튼 우리가 지난 주까지 흥분했었던 그 내용을 보면. 96페이지에 달하는 1단계 미국과 중국의 무역협상 합의본. 과연 어떤 내용이 담겼느냐. 제가 지난번 방송에서 말씀드렸던 것처럼 중국은 시간 끌기에 들어갔고 합의문에 그렇게 서명을 했지만 뭐그 합의가 잘 진행되는지 안 진행되는지 지켜보야, 지켜보는 시간이 분명히 필요하고요. 그 시간이 경과된 다음에, 아이고, 중국이 안 지켰네. 얘라, 다시 엿먹어봐라. 해가지고 관세를 추가로 부과할 수 있고, 어쨌든 그 합의를 잘 지키는지 안 지키는지 지켜보는 시간이 있다. 결국 중국은 그것을 얻어낸 것이다. 알리바이는 깨라고 있고요. 커플링은 빼라고 있습니다. 그죠? 예, 제, 제 얘기입니다. 어, 합의문을 그렇게 만들고 거기다가 대통령과 류호부총리가 사인을 해도 
뭐 그거 꼭 지킵니까? 우리가 뭐 그렇게 뭐, 뭐 문서로 해서 공식화돼서 뭐 법정으로 어떻게 뭔가 해가지고 그거 다 지킬 수 있나요? 지키고 싶은 의지가 있지만 주변 환경에서 그렇게 못되게 될 상황도 있는 거고 그냥 내가 그렇게 합의는 해줬지만 지킬 의사가 없을 수 있는 거죠. 자, 그 합의문 내용을 봤더니 중국이 2년간 총 2천억 달러치 미국 제품을 추가로 구매해 주기로 했다. 세부 내역을 봤더니요. 서비스 379억 달러, 공산품 777억 달러, 농산물 320억 달러, 에너지 524억 달러. 총 이렇게 다 더했더니 2천억 달러입니다. 참 재밌지 않습니까, 여러분? 뭘 서비스에, 아니, 380억 달러면 380억 달러지, 379억 달러는 뭐고, 공산품에 777억 달러는 뭐고. 어찌 보면, 서비스, 뭐, 380, 공산품, 780, 이렇게 딱 떨어지는 숫자를 가지고 합의를 본다면, 왠지 모르게, 그냥 이렇게 두리뭉실하게 이렇게, 아유, 저것도 그냥 대충 하려고 하는 듯한 그런 느낌이 드는데, 끝자리가, 이렇게 9, 뭐, 7, 뭐, 4, 이렇게 딱 떨어지지 않으면, 그래, 저것들이 되게 세밀하고, 아주 면밀하게, 아주 정말 딱 지키려고 이렇게 약속을 딱 지키려고 하는 것 같아. 뭐, 이런 이미지를 줄수 있겠죠. 뭐, 저한텐 다 의미 없는 소리입니다. 자, 특히, 트럼프 대통령이 가장 공을 들였던 부분이 바로 농산물인데, 2020년 올해 125억 달러를 증가시키고, 내년도에는 195억 달러를 증가시켜서 2년 동안 800억 달러, 연평균 400억 달러치의 중국산, 아니, 미국산 농산물을 중국이 사주기로 했다. 예, 중국은 이렇게 사줄 생각이 없습니다. 예, 제가 중국이라면 그럴 겁니다. 자, 그리고 그 합의문 안에는요, 합의한 다음에 30일 이내에 지적 재산권 보호와 관련된 합의사항 이행을 위한 액션 플랜을 제출하기로 중국이 했다고 합니다. 아, 대신에 미국이 중국에게 베풀어 준 은총은, 은총이라고 할게요, 그냥, 예. 트럼프 대통령이 이런 얘기 좋아할 거 아니겠습니까? 아, 중국이 미국에게 항복했어. 뭐 이런 느낌. 자, 12월 15일부터 1,600억 달러치 중국산 제품 관세 부과하기로 했는데, 요거 관세 부자, 부과하지 않기로 했고요. 그리고 9월 1일부터 부과된 1,200억 달러치 관세 15%를 7.5%로 50% 할인 DC해졌고요. 대신에 2,500억 달러에 부과되고 있는 25%의 관세는 지금 현재 유지되고 있고요. 이 25% 관세는 2단계 무역 합의에서 이제 뭐 합의를 진행하는 그 중점 키가 될 것이다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 이게 바로 여러분 지난주까지 뉴욕 증시를 흥분시켰던 미국과 중국의 무역 협상 합의문 내용이었습니다. 아, 이 내용으로 일단 두 나라가 더 이상 격화시키지 않고 사인을 했다라는 부분이 뭐 증시의 긍정적인 면을 끌어낼 수는 있었지 모르겠습니다만 미쓰리가 봤을 때는 예, 중국이 이렇게 지킬 생각이 없어요. 예. 자, 그리고 이 모든 과정이 자, 무엇 때문이냐? 이제 앞으로 돈다방 미쓰리에서는 미국의 재선, 그러니까 미국 대통령 선거에 이제 많이 예, 집중이 되겠죠. 어, 우선 트럼프 대통령이 미국과 중국의 1단계 합의를 하고 그리고 이렇게 합의를 끌어낸 이유 중에 하나가 증시가 상승하고 나는 경제 대통령인데 미국 국민들에게 이렇게 경제를 부흥시킨 대통령을 어떻게 탄핵시킬 수 있느냐 이거 보여주려고 했죠. 왜냐? 당장 미국 현지 시간으로 21일 날 하원에서 이제 공을 토스 받은 탄핵 심판 절차 이제 상원에서 개시됩니다. 어, 공화당에서 지금 장악하고 있는 상원은 이거 통과시킬 생각은 별로 없고요. 그죠? 대신에 이 트럼프 대통령이었던 탄핵에 관련된 이슈를 가지고 대통령 선거가 진행될 때까지 계속 민주당에서 이제 공격할 거니까 제가 앞서 방송에서 말씀드렸잖아요. 계속 이제 이거 가지고 상원에서 부결되더라도 민주당은 이거 가지고 계속 추가적인 증거를 끄집어내서 트럼프를 괴롭힐 거기 때문에 그럼 어느 순간에 만약에 주식시장이 조금이라도 빠지면 국민들이 아유 저거 트럼프가 잘못했는데 
아니 저렇게 한 사람이 어떻게 대통령을 또 해? 이렇게 아침 저녁으로 부는 바람보다 더 쉽게 바뀌는 것이 민심이다 보니까 민주당은 상원에서 부결되더라도 대선 내내 그거를 공략할 거고 결국 그 얘기는 상원을 장악한 공화당은 정치적 타격을 최소화하기 위해서 트럼프 대통령의 탄핵에 어떠한 그 관련된 문제점을 그 혐의를 계속 결론하는 쪽으로 간다라는 거죠. 자, 트럼프 대통령은 이런 얘기를 합니다. 민주당이 이끄는 탄핵 혐의가 미국 헌법에 대한 모독이다. 상원은 이것을 거부하라. 야, 민주당에서 하원에서 토스한 거, 그 탄핵 심판 절차 그거 거부해버려. 야, 말도 안 되는 소리 하고 있어. 야, 대통령한테 어떻게, 그런 죄도 없는 대통령한테 니네 뭐 하는 거야? 이렇게 해. 라고 얘기했고요. 대통령에게 무죄를 선고하라고 상원에게 요청했습니다. 공화당에게 요청한 거죠. 자, 그리고 트럼프 대통령은 켄스타 전 특별 검사와 하버드대 법학 교수 등 거물급 인사 변호인단을 지금 현재 더 보강했습니다. 역시 돈 많은 대통령이니까. 자, 이 켄스타 전 특검은요, 지난번 빌 클린턴 전 대통령 성스캔들에 대해서 탄핵 조사를 이끌었던 검사 출신이죠. 그러니까 빌 클린턴에게 탄핵을 시켰던 그 검사가 이제는 트럼프 대통령을 변호하게 되는 상황이 된 겁니다. 자, 어쨌든 21일 날 부결이 될지 모르겠지만 미국 내에서는 분명히 탄핵은 이슈가 되고 있고요. 왜냐하면 역사상으로 세 번째 탄핵을 맞이하는 대통령이다 보니까 그리고 트럼프 대통령은 그 일단 탄핵이라는 이슈를 좀 커버하기 위해서 거물급 인사에 대한 변호 인단을 보강했고요. 그리고 뭐 합니까? 21일 날 스위스 다보스 포럼에 참석을 합니다. 자, 트럼프 대통령은요. 2018년에 이어서 두 번째 다보스 포럼에서 연설을 했고요. 약 15분 정도 연설을 했다고 합니다. 여기서 무슨 얘기를 했습니까? 어, 다보스 포럼의 이번에 의제는 기후변화라는 의제이지만 트럼프 대통령은 기후변화에 대한 의제는 그냥 결국 나 나무 하나 심을게 이 정도만 얘기했고 그 15분 정도의 연설 시간 내내 나 잘났거든? 나 이런 사람이야. 나 미국 대통령인데 말이지. 주식시장을 이렇게 사상 최고치로 올려놨고 미국 경제 어마어마하게 좋고 그리고 과거 지도자들이 하지 못했던 중국의 약탈적인 행동에 나는 똑바로 대응하기 시작했어. 미국 경제 지금 최고의 호황이야. 이런 얘기를 했습니다. 자 거의 박수를 받지 못했다고 하죠. 그리고 이 자리에서 중국과 2차 무역 협상을 곧 시작할 것이다라는 얘기를 하면서 자 미국 국민들 보고 있나? 나 여기 스위스 다보스 포럼에 왔는데 나 이렇게 자랑 이렇게 잘난 짓 많이 했고 그리고 걱정하지 마. 나 중국이랑 2차 할 거야. 이거를 또 어필한 거죠. 자, 이렇게 트럼프 대통령은 증시를 부양시키기 위해 증시를 무너뜨리지 않기 위해서 2차 무역 협상을 바로 할 거라고 얘기했습니다만 시장에서는 약간 다릅니다. 뭐 앞서서 지난번에 뭐 대선 이후까지 끌고 갈 거라는 둥또 그전에는 물론 트럼프 대통령이 2차에는 내가 베이징을 갈 거다라고 얘기했지만 그거는요. 그냥 트럼프 대통령이 얘기고요. 자, 월스트리트 저널 보도를 보면은요. 스티븐 모너신 재무장관이 2단계 무역 협상에서 기존 관세를 모두 없애는 그 어찌 보면 통큰 딜은 안될 거야. 결국 1단계처럼, 1단계 합의처럼 뭔가를 또한 50% 정도 이렇게 DC 해주고, 그 다음에 좀 유예해주고 하는 거지. 뭐, 지난번에 15%에서 7.5%로 다운시켰던 거 완전히 폐지시키고, 2,500억 달러에 대해서 25% 관세 완전히 폐지시키고, 이렇게 한 번에 그냥 훅 마감해주진 않을 거야. 순차적으로 진행할 거야라는 의사를 밝히면서, 예. 뭔가 견제구도 던졌습니다. 자, 트럼프 대통령, 지금 잘 보시면, 미국 내에서 탄핵이 진행되고 있고, 그 탄핵과 그리고 자신의 재선의 어떠한 그 아주 원활한 진행을 위해서, 탄핵 상원 그 진행되기 전에 중국과 합의를 입금으로서 증시를 부양시켜 놓고, 그리고 다보스 포럼에 가서 자신의 치적을 자랑하고, 
그리고 뭐합니까? 2단계 무역협상 하겠다고 했고요. 여기에 또 무엇을 던졌냐면 감세 2.0이라는 중산층 감세가 목표인 프로젝트를 발표했습니다. 물론 공식 발표한 거 아니에요. 어, 사실 어, 작년 9월 달에 이미 트럼프 대통령은 이 얘기를 한 적이 있어요. 모두가 바라는 것이 될 것이다. 이렇게 나 지난번 2017년도 법인세 인하해줬잖아. 감세했잖아. 나 그런 거또할 거야 라고 이미 지난 9월 달에 트럼프 대통령이 얘기를 했습니다. 운을 띄었어요. 자, 운을 띄운 이유가 뭐냐? 시장에 계속 기대감을 주는 거죠. 그러니까 트럼프 대통령의 어떠한 스타일이 뭐냐면 조용히 침묵하고 있다가 빵 하고 터뜨리는 게 아니라 지난번 2017년 감세 때도 마찬가지로 백악관 가자마자 백악관에 입성하자마자 2, 3주 내에 어마어마한 경의적인 역사, 뭐 역사적인 어떤 뭔가를 발표하겠다라고 했지만 2, 3주 내에 발표하지 않았거든요. 그러니까 계속 그렇게 뭔가 있는 것처럼 계속 운을 띄우면서 시간을 끌면서 기대감을 키워나갔습니다. 이번에도 마찬가지 전략인 거예요. 이 감세 2.0 정책은요, 올 여름 후반께 공개될 거라고 하고요. 이 레리커들로 위원장이 15일날 CNBC와 인터뷰를 한 내용을 보면 올 하반기에 트럼프 대통령의 재선 캠페인 때 발표할 것이다. 즉 여름 후반쯤 발표될 것이다 라고 했습니다. 자 그런데 여름 후반쯤 발표될 건데 이미 작년 9월 달에 운을 띄었고 그리고 지금 트럼프 대통령의 탄핵 상원 어찌 보면 진행 사항을 앞두고 감세저책 20 2.0 요거 요거 또 발표할 거다라고 계속 오늘 이렇게 바람을 놓고 있는 거죠. 어, 그런데 여기에서 중요한 포인트는 뭐냐면 감세 2.0은요. 제가 봤을 때는 반드시 한다 안 한다 반드시 하겠다라는 머스트는 머스트의 개념은 아닌 것 같아요. 나할 거야. 무조건 할 거야라는 그런 개념이 아니라 만약에 어, 이제 지금 아직 봄이 아니니까 올해 2020년 봄이 지나고, 이제 뭐 여름이 지나고, 고, 이제 한 상반기 정도, 5월, 6월, 7월 달, 요 때쯤, 만약에 경제가 악화될 경우를 대비한 비상 계획으로 마련했다라고 합니다. 즉, 그 얘기는, 만약에 그 사이에 미국과 중국의 무역 협상이 뭐 2단계, 3단계, 뭐 EA, EB, EC 이렇게 쭉 쪼개서 진행되면서, 거기에 홀린 투자자들이 계속 돈을 쏟아붓고 그 돈의 힘으로 증시가 계속 올라간다면 굳이 감세 2.0 카드 안 내놓을 수도 있다라는 거죠. 즉 만약에 안 좋을 경우에서 내놓을 비상 계획이다. 그럼에도 불구하고 이미 트럼프 대통령은 작년 9월부터 운을 띄우고 있습니다. 왜? 시장에 기대감을 불어넣어야죠. 그래야지 눈먼 돈들이 시장에 들어오지 않겠습니까? 그리고 어, 저는, 물론 올해는요, 저는 시장을 안 좋게 봅니다. 아, 미쓰리 뭔 소리야. 지금 1월 달에 이렇게 좋은데. 라고 하시면 여러분, 지금 겨우 1월 달 지나가고 있어요. 2018년 1월 달엔 지금보다 어찌 보면 분위기가 더 좋았어요. 우리나라 대한민국 코스피 2600 가던 때예요 그때. 그러니까 저는 올해 2020년 증시를 그렇게 좋게 보지 않습니다. 1월 달에 분위기가 이렇다. 흥분할 필요가 없다라는 거죠. 자, 그런데, 만약에 어쨌든, 증시가, 미국 증시가 안 좋다면 트럼프 대통령은 이 카드를 쓸 거지만, 안쓸 수도 있다라는 겁니다. 만약에 증시가 좋다면. 트럼프 대통령 입장에서는, 이 감세 2.0 이 정책을 재선한 다음에 짠 하고 주고 싶은 생각도 있겠죠. 그리고 또 하나, 이 카드가, 비상 계획으로 사용될 수밖에 없는 이유 중에 하나가 뭐냐면, 지난번 1차 감세 때 법인세 인하시켜주고 그러면서 지금 미국의 재정적자가요, 2019년도에 1조 달러를 돌파했어요. 지금 미국 재정적자 빵꾸나게 생겼단 말이에요. 그 상황에서 만약에 감세 정책 2.0 프로젝트를 또 진행한다고 했을 때, 시장에서 이러겠죠. 아이고, 저 미국 저, 저 재정적자 저거 어떻게 하고 저거 또, 또, 또 세금을 또 인하해? 저저저 미쳤구만 이런 얘기 분명히 나올 수 있거든요. 자, 여러분 다시 트럼프 대통령은 자신의 재선을 위해서 
트럼프 대통령 탄핵이 진행되려고 하는 그 이번 주 일정을 앞두고 지난주에 중국과 극적인 1단계 합의를 받습니다. 트럼프는 그걸 치적으로 보지만 중국은 그런 생각이 없어요. 그만큼 사줄 생각이 없어요. 물론 모르세가 아니라 여러 가지 명분을 달아서 아마 안 사줄 겁니다. 사주기 어려울 거예요. 지금 중국 경제도 빵꾸나게 생겼거든요. 그렇게 미국에서 물건을 사줄 만큼 그렇게 여유로운 나라가 아니에요. 중국이 지금. 어쨌든 트럼프 대통령 입장에서는 류 부총리와 1단계 합의를 했다라는 것 가지고 증시를 부양시켰고 자 그리고 탄핵에 위, 탄핵을 위해서 탄핵에 대비하기 위해서 거물급 변호인단을 더 추가로 예 증원시켰습니다. 그리고는 다보스 포럼에 가서 자신의 치적을 자랑하면서 중국과 2단계 협상을 할 거라고 얘기했고 그리고는 미국 국민들에게 나 감세정책 20, 2.0 요거 카드 있는데 요거 어, 올 여름에 쓸 건데 이 얘기를 계속 이렇게 시장에다가 이렇게 질질질질 흘리는 거죠. 그럼 투자자들이 어떤 생각합니까? 아 트럼프 대통령이 지난번 감세 정책했을 때그 효과로 증시가 올라갔으니까 이번에 또 2.0 또 프로젝트 쓰면은 증시가 더 올라갈 거야 이런 생각하겠죠. 예, 저는 아니라고 보고 있습니다. 자 여기에다 또 하나 이제 트럼프 대통령이 또 뭐라냐 하면 유럽과의 전쟁을 휴전시킵니다. 왜냐하면 지금 상황에서 유럽과 미국 간의 어떤 관세 전쟁은 결코 트럼프에게 도움이 되지 않습니다. 왜냐하면 제가 앞서도 한번 말씀드렸듯이 미국에게 유럽은요 조상가도 마찬가지란 말이에요. 그 DNA가 어디 갑니까? 그냥 예 그래요 예 그냥 핏줄이 같아요. 그 종자들이란 말이에요. 그런데 미국 입장에서 중국은 완전히 다른 나라인 거죠. 누가 봐도 미국은 중국을 적으로 둘수 있지만 미국은 유럽을 적으로 두기가 어렵다라는 겁니다. 그랬을 때 지금 유럽연합과 관세 정책을 한다, 관세 정쟁을 한다 이랬을 때 이게 혹시라도 우려스럽게 된다라고 얘기하면 단순히 관세 전쟁을 뛰어넘어서 어이구 트럼프 대통령 전어문 저거 지내 어? 이렇게 어찌 보면 친척을 건드리는 거야 이런 비난을 받을까봐 트럼프 대통령은. 유럽연합과 특히 프랑스와 디지털세에 대해서 일단 연말까지 합의를 합니다. 미국은 보복관세를 유예해주기로 했고요. 프랑스는 2020년 올해 연말까지 디지털세를 부과하지 않기로 결정을 합니다. 트럼프 대통령 왜 그래요? 자기 재선의 그 경로에 흠집을 내는 일들을 지금 청소하고 있는 겁니다. 자. 트럼프 대통령이 이렇게 하는 이유가 뭡니까, 여러분? 대통령 또 해먹으려고 하는 거죠? 이제 민주당에서요, 이제 처음에 뭐 서른 명이었던 후보가 점점 점점 줄어서 이제 열여덟 명인가까지 줄었다고 하죠. 이제 점점 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 더 줄어듭니다. 지금 민주당의 그 후보 진행 상황을 보면은요, 지난번 16일 날. 로이터와 입소스 여론조사 결과를 보면 이 바이든 조 바이든이 이 여론조사에서는 샌더스한테 밀렸다고 합니다. 지금 현재 미국 민주당 내에서는 이조 바이든이 1등, 그 다음에 2등이 샌더스, 세 번째가 워런인데 지금 진행되고 있는 여론조사에서 샌더스와 바이든의 어떠한 지지율이 변동되는 그러니까 이 로이터와 입소스의 여론조사 결과를 보더라도 조 바이든이 아니라 샌더스가 20%의 지지를 받으면서 1등으로 등극을 했고요. 2등이 19% 바이든, 3등이 엘자베스 워런, 그리고 어이 블룸버그가 9%로 지지율 상승을 보이고 있다고 합니다. 그리고 이제 다섯 번째가 사우스밴드가 6%를 지지받았다고 합니다. 자, 샌더스가 이렇게 상승세를 보이자 힐러리가 그는 이룬 것이 없다라고 얘기하면서 샌더스를 비판하고 나섰고요. 어, 저는 개인적으로 이 블룸버그가 어찌 보면 트럼프 대통령의 대항마가 될수 있다라고 생각한다라는 내용을 말씀드렸습니다. 아마 여러분들 생각에서 이러실 수 있으실 거예요. 야, 지금 뭐, 아무리 이 여론조사에서 사우스밴드를 이겼어. 지금 4위로 올라왔는데 뭐, 
아이, 될수 있을까? 라고 했는데, 글쎄요, 제 생각은 아직 1월인데요, 뭐. 제가 만약에 블룸버그라면, 괜히 지금부터 나대서, 예, 모난돌에 정맞을진 않을 겁니다. 어찌 보면 지금 트럼프 대통령은요, 자신의 어떠한 그 라이벌이 조 바이든이나 아니면 샌더스 정도라고 생각하겠죠. 그러나, 그런데, 어찌 보면 트럼프 대통령은 그두 분을, 민주당 그두 후보를 약간 좀 이렇게 무시하고 있거든요. 그러니까 조금 안심하고 있는 거죠. 제가 만약에 블룸버그라면 굳이 지금 나대지 않고 밑밥을 계속 만들어 가면서 예, 어느 순간에 짠하고 나타나면 됩니다. 저는 그런 연락을 쓸것 같아요. 제가 만약에 블룸버그라면. 그래서 민주당의 어떤 경선 상황은 이번에 그래도 예, 블룸버그 지지율이 좀 올라갔다라는 게좀 특별해 보였고요. 물론 어, 샌더스와 바이든의 순위가 바뀌었다라는 것도 의미가 있지만 제 개인적으로는 블룸버그가 4위로 올라왔다라는 것에 대해서 좀 의미를 두고 있고 개인적으로 앞서도 말씀드렸듯이 어, 엘리자베스 워런은 과연 미국에서 여자 대통령을 만들 수 있을까? 저는 어, 보수적인 미국은 불가능할 것 같다라고 보고 있습니다. 어, 개인적으로 저는 블룸버그 응원한다고 했잖아요. 이 블룸버그가요, 음, 19일날 미국의 오클라마주 북동부에 가서 여기가 이제 거의 뭐라 그럴까요? 그 미국 내 최빈곤 지역이라고 할수 있겠죠? 어, 이곳에 100만 명이 새로 살수 있는 주택을, 예, 보유하고, 보유하게 해주고, 그러니까 흑인 100만 명이 자기 집을 갖게 해주고, 10만 명이 기업체를 운영할 수 있도록 해주겠다라고 밝혔다고 합니다. 자, 트럼프 대통령의 대항마라고 생각하고 있는, 제가 제, 제 생각이에요, 제 생각. 왜냐하면 결국 지금 트럼프 대통령은 경영자 출신이고, 결국 외교든, 뭐 정치든 돈으로 해야 된다라고 생각하는 사람이다 보니까, 그런 사람을 상대함에 있어서 조 바이든이라든가, 뭐 버니 샌더스 이런 분들의 어떠한 그 정치적인 마인드로는 이기기 어려울 것 같고 결국 눈에는 눈, 이에는 이라면 트럼프 대통령보다 더 돈이 많은 억만장자 마이클 블룸버그 트럼프 대통령이 다이아몬드 수저면 블룸버그 전 뉴욕시장은 그냥 뭐 중산층에서 이렇게 그냥 했다고 하죠. 어 제가 만약에 이렇게 대선을 관람하는 사람 입장으로는. 블룸버그와 트럼프 대통령의 어떤 경쟁은 매우 흥미로울 것 같습니다. 제 개인적인 생각으로는요. 이 블룸버그는 철저히, 예, 이, 어찌 보면은 민주당이 표바신 흑인 유권자층의 그 타겟을 맞췄고요. 흑인 노예제에 대한 배상 여부를 연구하는 위원회도 지원하겠다고 했습니다. 음, 이 사람이 예전에 뉴욕시장 시절에 그 불신 검문 강화 제도 때문에 뭐 흑인 유생인종 차별한다 이런 그 비판의 꼬리뼈를 달고 있었었거든요. 그러니까 이것도 좀 이렇게 좀 제거하고 그리고 일단은 트럼프 대통령의 어떠한 그뭐 백인 우월주의 뭐 그런 느낌이라면 마이클 블룸버그는 나는 철저히 어뭐그 약자편에 들겠다. 제가 앞서서 민주당 내에서 마이클 블룸버그가 이렇게 돈 많고 이런 게좀 불편해한다라고 하지만. 그게 뭐가 의미가 있냐 그랬잖아요. 그죠? 그리고 어차피 민주당에서도 결국 트럼프 대통령과 싸우게 하기 위해서는 돈이 많건 적건 간에 중요한 게 아닙니다. 트럼프 대통령의 대항마만 되어질 수 있으면 민주당에서도 어쩔 수 없이 용인해줄 수밖에 없는 부분일 것이다. 라는 이야기를 해드렸습니다. 어쨌든, 예, 블룸버그 전 뉴욕시장은 조금씩 조금씩 지금, 예, 좀, 판을 좀 키우고 있는 것 같은데 아직까지는 그렇게 두드러지진 않습니다. 어쨌든, 어, 사우스밴드는 지금 이겼고요. 자, 마지막으로, 어, 제가 아까 맨 처음에, 어, 2002년도 한일 월드컵도 얘기해드리고, 뭐, 올해 설 연휴인데 뒤숭숭하다 이런 얘기를 해드렸습니다. 미국 시장은 좋은데, 예, 미국 시장은 좋아서 트럼프 대통령은 다보스 포럼에서 자신의 치적을 떠들고 다니는데, 현실적으로는 우리나라 주식시장 꼬라지를 봐도 그렇고요. 뭐, 물론 뭐 2200포인트 뭐안 착했고 하지만, 여러분, 보이시잖아요. 언제든지 깰수 있는 게 우리나라 증시예요. 근데 제가 보고 있는 거는요. 제가 앞서도 이란과 미국이 이렇게 뭐 쿵당쿵당 해가지고 유가가 막 올라가고 그랬을 때 제가 방송에서 그런 얘기 드렸죠. 
아니 그렇게 유가가 올라가면 오펙에 감 오펙 오펙에서 가만히 있겠습니까? 지금 감산하고 있는데 야 우리 최근에 감산하기로 했던 거 50만 배럴 그거 하지 말자. 그리고 처음부터 감산하기로 했던 70만 배럴 두고 감산하지 말자. 안 되겠다. 유가 더 올라간다. 우리 증산하자. 이렇게 해서 조절할 수 있는 게 바로 사람이 하는 짓이라고요. 지금 유가 많이 못 가잖아요. 그죠? 제가 여러분 언제, 아, 여러분, 유가 더갈것 같아요. 막 이렇게 흥분합니까? 그렇지 않거든요. 여러분, 흥분하지 마세요. 아, 무슨 뭐 유가가 고공행진할 때까지 뭐 오펙이 손 놓고 가만히 있습니까? 제가 이렇게 얘기하잖아요. 그리고 또 하나. 아, 오펙은 IMF의 전망에 매우 이 순둥이처럼 말을 잘 듣습니다. 자, IMF에서요. 2020년 세계 경제 성장률을 기존보다 0.1% 하향 조정했습니다. 작년 10월 달에 발표한 2020년 올해 글로벌 경제 성장률은 3.4%였는데요. 이번에 2020년 1월 달에 발표한 글로벌 경제 성장률은요. 3.3%로 0.1% 하향 조정했습니다. 하물며 내년의 세계 경제 성장률은요. 기존보다 0.2% 하향 조정시켜서 3.4에서 3.2로 다운시켰습니다. IMF에선 뭘 보고 있는 걸까요? 아니 왜 지금 미국과 중국이 무역 협상 1단계 했잖아. 왜 좋아지고 있는데 왜? 뭐 제조업이 바닥을 찍고 이러고 있는데 라고 하고 있지만 IMF에서 보고 있는 거는 뭐 이란과 미국 간의 긴장감도 좀 보고 있고요. 그런데 제가 IMF에서 세계 경제 성장률을 계속 이렇게 내리고 있는 이유 왜일까? 미국과 중국의 무역 협상이 됐고 말고 자식을 떠나서 왜 IMF는 이렇게 세계 경제를 안 좋게 볼까? 제가 보는 관점은 딱한한한 가지입니다. 그게 뭐냐? IMF는요. 신흥국 같은 나라에다가 돈을 빌려주는 나라잖아요. 뭐 제가 얼마 전에도 뭐 아르헨티나에서 뭐 구제 금융을 얼마 받고 뭐 터키도 그렇고 뭐뭐쭉 얘기하지 않았습니까? 걔네뿐만입니까? 지금 뭐 이탈리아, 유럽도 마찬가지예요. 즉 IMF에서는요. 돈이 뻥뻥 구멍이 나는 나라들에게 돈을 빌려주는 입장으로서 IMF에서 보고 있는 거는요. 금융시장입니다. 이 어찌 보면 신흥국의 빚, 미국의 재정적자도 지금 작년에 1조 달러가 넘어갔다고 했습니다. 이게 좋을 때는 여러분 이런 게안 보여요. 그런데 밥 먹고 하는 짓이 IMF는 신흥국 이런 돈 빌려준 거 저것들이 잘 갚고 있나 아이고 쟤네들 또 빌려다야 됐네 아이고 쟤네 저렇게 하면 못 갚을 텐데 이런 거 걱정하는 애들이 IMF거든요 그러니까 걔네들 입장에서는 그런 것들이 매우 지금 중대한 문제로 부각되고 있고 그 중대한 문제로 부각되다 보니까 경제성장률을 하향 조정할 수밖에 없는 겁니다 자 특히 지금 무디스에서 홍콩 신용등급 하향 조정했죠? 홍콩 시위 끝난 거 아닙니다. 어디에서 어떤 문제가 어떻게 터질지 몰라요. 뭐 캐리 람이 무디스가 홍콩 신용등급 하향 조정하는 거 매우 좀뭐좀 아쉽다라고 얘기하면서 시진핑이 뭐 관여하지 않기로 했다. 뭐 이런 얘기 하지만 그게 말입니까? 말발입니까? 말밥입니까? 아니거든요. 시진핑이 홍콩 뭐 그럼 풀어줘요? 아니에요. 그럴 리 없어요. 그럼 결국에, 그리고 이미 그 선진인가요? 선전인가요? 이미 중국은요, 홍콩을 경제적으로 박살내기 위해서 옆에 그옆 도시에 선전이라는 나라, 도시에 엄청난 지금, 예, 그 지원을 하고 있습니다. 결국 홍콩 문제는 군인을 투입해서 중국의 어떤 심핑의 얼굴에 먹칠하는 게 아니라 결국 홍콩의 돈줄을 줄이겠다라는 거거든요. 거기에다가 지금 무디스가 홍콩 신용등급을 하향 조정했기 때문에 이 홍콩 문제도 단순히 홍콩 문제가 아니라 결국 돈줄을 죄고 이런 문제들이 올해 2020년 가장 예, 시장을 힘들게 할 겁니다. 그리고 그거를 IMF에서는 알고 있다라는 거죠. 여러분 미국 주식시장이 좋아요. 미국의 재정적자 1조 달러가 넘어갔어요. 늘 보면은요, 뭐, 유동성 장세든, 뭐, 
주식시장도요. 주식시장 되게 좋아지잖아요. 결국 어느 순간에 보면은요. 개인들 신용장고 겁나게 늘어나 있고 어쩌면 그 주식시장이 좋은 게 정말 좋아서 좋은 건지 아니면 개인들이 빚을 얻어가지고 그 주식시장에다가 헌혈을 해서 좋은 건지 뭐가 뭔지 모르게 막 엉망진창이 될 때가 있습니다. 저는 그게 지금 올해 그게 핵심 포인트라고 보고 있습니다. 그게 제가 IMF의 경제성장률 하향에 대해서 그리고 유가에 대해서 제가 지적해드리는 이유가 바로 그런 관점이죠. 2020년 1월 달 증시가 2200포인트 우리나라 증시 기준으로 2200포인트 안착했다고 여러분 올해 증시의 장밋빛 전망을 쓰시는 건좀 위험하다고 보고 있습니다. 그리고 미국 같은 경우도요. 뭐 지난주 금요일까지는 좋았지만 앞으로도 어느 정도는 좋을 것 같지만 계속 이렇게 좋을까요? 계속 이렇게 좋기 위해선 어마어마한 에너지가 필요합니다. 트럼프 대통령은 거기에다가 뭐 감세 정책 2.0 프로젝트 중국과 2단계 무역 협상 막 지금 쏟아붓고 있지만 주식시장은 선반영되는 경향이 있고요. 그럼 이렇게 감세 정책이니 이런 것들이 계속 선반영됐을 때그 다음에 트럼프 대통령은 어떤 카드를 내놓을까요? 그리고 그런 카드를 내놓기에 앞서 민주당 후보들과 싸우느라고 아마 많이 소 타이를 달고 있을 겁니다. 피곤해지고 피곤해질 거예요. 자 증시에 흥분하지 마시고요. 트럼프 대통령의 어떠한 그 자기의 어떤 플레이에 우리는 휘둘리지 말자라는 거죠. 2002년도 예, 한일 월드컵 대한민국이 이겼으면 좋겠습니다. 그죠? 그렇게 응원하는 마음은 좋지만 제가 지금 당장 내일 회사 가가지고 죽을 맛인데 오히려 아 내일 회사 가서 어떻게 해야 되지? 어, 내일 그 고객한테 어떻게 해야 되지? 그 지금 손해를 봤는데 이 종목을 어떻게 빠져나와야 되지? 그거를 고민해야 되는 것처럼 그죠? 스포츠 경기는 스포츠 경기고 내 인생은 내 인생인 것처럼. 트럼프 대통령의 재선은 재선인 거고 우리 투자자들이 지금 주식시장에서 지금 플레이하고 있는 건 우리 현타자라는 거죠. 현실에 대해서 정확하게 파악하고 내기를 가장하는 겁니다. 자 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.